0: Die Nina Schweppe, die macht etwas, das nennt sich chronobiologisches Coaching ja? und damit das Ganze nicht so kompliziert sich anhört, haben wir den Podcast unter dem Thema Leben nach der Zeit genannt. Liebe Nina, schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich unseren Hörern und Hörerinnen einmal vorstellen und uns auch erklären, warum du, warum du chronobiologisches Coaching anbietest.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name, wie gesagt, ist Nina Schweppe. Seit 2018 gibt es mein Unternehmen BEB Schweppe. Ähm, und seit 2020, 2021, so die Positionierungen gehen ja immer schrittweise, arbeite ich eben als chronobiologischer Coach. Ähm, wie es dazu gekommen ist? Ähm, hat damit zu tun, dass ich nach, nach fast 30 Jahren öffentlicher Dienst gedacht habe, ich möchte in meinem Leben noch mal was anderes machen. Und äh, hatte mich entschlossen, mich als Ernährungsberaterin selbstständig zu machen. Und habe dann gedacht, eigentlich hat das Leben noch so viel mehr zu bieten. Und bin durch einen Zufall 2020 dahin gekommen, eine Ausbildung noch zur Schlafberaterin zu absolvieren. Und aus diesen beiden Positionierungen entwickelte sich dann die zum chronobiologischen Coaching. Und ich bin deswegen die Expertin für Chronobiologie, weil ich von einer Erkrankung betroffen bin, die den Schlafwachrhythmus stört. Und man kann dieser Krankheit nur dann ein Schnippchen schlagen, wenn man sich gut auskennt in der Chronobiologie und wenn man die inneren Rhythmen, die jeder Mensch hat und jeder Mensch lebt, wenn man die spürt und kennt und wenn man sie unterstützt, damit die innere Uhr takt rein, läuft. Und das ist eigentlich, ähm, deswegen ist die Chronobiologie und das chronobiologische Coaching so zu meinem Herzensthema geworden.
0: Ja, denn Kronos Chrono, äh, heißt ja auch die Zeit auf Deutsch. Ja,
1: Kronos und genau, und Bios Logos, also das Leben, die Lehre vom Leben sozusagen. Und so sind wir eben ne bei dem, was wir hier auch besprechen, nämlich das Leben nach der Zeit oder eigentlich muss man eher sagen mit der Zeit oder in der Zeit oder wie auch immer man das sagen will. Aber die Chronobiologie tatsächlich bestimmt eben unser ganzes Leben, ob wir das nur wollen oder nicht. Da können wir nichts gegen tun.
0: Hast du die Chronobiologie erfunden oder gab es das vorher schon?
1: Nee, die Chronobiologie habe nicht ich erfunden. Das ist äh, noch eine sehr, sehr junge Wissenschaft. Ähm, man hat aber ähm, relativ früh also erkannt und immer wieder gibt es da Fundstellen, dass irgendwas sein muss, dass irgend wer oder irgendwas die Abläufe äh, im Körper steuert oder auch die Abläufe in der Natur. Und äh, so hat man dann irgendwann angefangen, die inneren Uhren tatsächlich zu erforschen. Und ähm, man hat in den 60er und 70er Jahren im Kloster Andex in einem Bunker, ähm, da hat Dr. Aschoff und dann Herr Dr. Zulei als sein Nachfolger, haben da ganz spannende, Forschungen betrieben, sie haben Menschen äh, unabhängig von Zeitgebern, also was Zeitgeber sind, sprechen wir wahrscheinlich gleich, da wirst du gleich nachfragen. Also, man hat sie in, in Dunkelheit leben lassen, sie hatten keine sozialen Kontakte, sie haben von außen keinerlei Input bekommen. Und ähm, da wollte man herausfinden, was mit den Menschen passiert. Und man hat eben festgestellt, dass wir um den 24-Stunden-Tag leben zu können, dass wir da äh, eben diese Zeitgeber brauchen. Haben wir die nicht, dann fängt unsere innere Uhr an, unseren persönlichen inneren Tag zu leben und der kann mehr oder weniger vom 24-Stunden-Tag abweichen.
0: Ja, jetzt natürlich die Frage, was sind denn Zeitgeber?
1: Genau, also ähm, wir gehen davon aus, dass ein Orchester von inneren Uhren, ähm, das Leben steuert bei Mensch und Tier und sogar auch bei Pflanzen. Das haben Forscher schon recht früh rausgefunden. Und ähm, damit aber äh, wir diesen 24-Stunden-Tag leben können, brauchen wir Zeitgeber, wie zum Beispiel Licht. Also ne, das lässt sich relativ leicht erklären, weil ähm, das Zusammenspiel von Aktivitätshormon Serotonin und vom Schlafhormon Melatonin sehr ähm, stark abhängig sind vom Licht sozusagen. Also dieses Zusammenspiel funktioniert nicht, wenn wir nicht eben auch Licht und Dunkelheit haben, dann können sich diese Hormone nicht abwechseln. Auch soziale Kontakte sind Zeitgeber oder der Arbeitsbeginn oder die Lieblingssendung im Fernsehen oder was auch immer. Und und ähm, diese Zeitgeber sind eben wichtig, weil unsere innere Uhr sich ein Stück weit, habe ich ja eben gesagt, wir leben einen anderen inneren Tag, wenn wir, wenn wir die Zeitgeber nicht nutzen können. Und damit, die, damit das wieder auf die 24 Stunden sich ausgeht, muss die innere Uhr die Fähigkeit haben, sich ein bisschen vorzustellen, ein bisschen zurückzustellen, immer wieder sich anzupassen. Und das passiert durch die Zeitgeber.
0: Eine der bekanntesten Zeitgeber, das sind die Kirchenglocken, die ja alle Viertelstunde, alle 15 Minuten äh, klingen. Meistens jedenfalls, nur nicht in der Nacht. Oder, das
1: stimmt, ja. ja. Und das stimmt, das ist auch sowas zum Beispiel. Wenn man dieses Geräusch, also man wird es nicht immer bewusst wahrnehmen, aber im Unterbewusstsein schon. Ich bin zum Glück verschont davon, hier, wo ich lebe, aber das kann, das, das kann schon tatsächlich wertvoll sein, ja.
0: Die innere Uhr, die kennen wir ja auch von Haustieren. Die Katze, der Hund, die immer zu gewissen Uhrzeiten irgendwas machen möchten, fressen möchten, Gassi ja. gehen möchten und, und, und. Und ich kenne das noch von meiner Großmutter. Die konnte mir, obwohl sie keine Uhr trug, mehr oder minder auf fünf Minuten genau sagen, wie viel Uhr es denn ist.
1: Unglaublich. Ja, die hat, das ist natürlich erlernt, aber die hat war sicherlich ganz toll in Verbindung mit ihren inneren Rhythmen, weil sie eben die Zeitgeber ähm, aufwachen, schlafen gehen, Hunger, äh, so für sich äh, äh, mit den Zeitgebern kombiniert hat, dass sie das wirklich konnte. Das ist eine tolle Gabe. Und wir haben uns die leider, ist uns die aberzogen worden, dadurch, dass wir eben so ein Leben führen, wo wir alle super busy sind, wo wir wo es überall eine Uhr zur Verfügung hat, wo wir von Medien zugeballert werden mit Input. Und das lässt uns einfach immer weiter abgehen von den inneren Rhythmen, nach denen wir eigentlich leben sollten, wenn wir uns gesund erhalten wollen.
0: Diese Zeitgeber wie Arbeit und andere, die wir machen müssen, damit wir ein Geld verdienen, ja. die sind ja dann auch eine Art Korsett, in die das... Ähm ja, diese Chronobiologie, wenn ich es jetzt mal sagen möchte, hineingepresst wird. Ob die jetzt passt, die Zeit oder nicht, spielt dabei ja auch keine große Rolle. Es muss gemacht werden und damit fertig.
1: Es ist tatsächlich nicht unproblematisch. Man kann aber tatsächlich äh, was da tun, um das Ganze so ein bisschen abzufangen. Ähm der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist der, dass man sich mal anguckt, in welchen Rhythmen oder in welchen Wellen schwingen eigentlich die inneren Rhythmen. Und da macht es Sinn, sich zuerst einmal den Schlafzyklus anzugucken, der nämlich ein System hat. Und äh, also wir legen uns ja nicht einfach nur hin und schlafen und wachen irgendwann wieder auf, sondern wir durchlaufen pro Nacht mehrere Schlafzyklen. Und ein Schlafzyklus dauert immer 90 Minuten. Das ist so. Das ist in der Natur so festgelegt, weil wir da spezielle Stadien durchlaufen. Und wenn der einmal durchgelaufen ist, dann ist der zu Ende. Wir wachen kurz oder länger auf, je nachdem. Und dann schlafen wir wieder ein, wenn der Schlaf takt rein und vernünftig läuft. Jetzt muss man wissen, dass auch am Tag wir in diesen 90-Minuten-Zyklen leben. Da ist es aber andersrum. Da haben wir überwiegend Aktivitätsphasen. Und immer so alle 90 Minuten passiert im Körper irgendwas, dass wir, wenn wir gut mit uns verbunden sind, das Gefühl haben, Oh je, wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Oder ich, ich muss eine Pause machen. Und oft wird eben über diese Pausen einfach ein Kaffee getrunken oder irgendwas anderes gemacht, eine Zigarette geraucht oder sowas, um dann darüber hinwegzuleben. Und das ist eigentlich schade, weil ähm, da passiert nämlich folgendes. In diesen Phasen, wo der Körper so ein bisschen runterfährt, wird uns so ein kleines Ruhezeitfenster angeboten, so zehn Minuten, Viertelstunde etwa. Das ist das, wenn unser Hund sich morgens um halb elf schlafen legt. Ne, mal kurz, So, dann ist der in so einem Zeitfenster. Wir legen uns dann nicht schlafen, aber wir täten gut daran, wenn wir zum Beispiel arbeiten, ähm, unseren Tag mal in diese 90-Minuten- Zyklen einzuteilen, um dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mal 60 Minuten was richtig konzentriert, da fällt die Kurve ab und dann Gehe ich diese zehn Minuten, Viertelstunde irgendwas machen, was entweder mit der Arbeit gar nichts zu tun hat oder was mich entspannt oder was mir eben Ruhe verschafft, um dann wieder hochzufahren und den nächsten Zyklus zu machen? Diese Ruhepausen sind notwendig, weil chronobiologisch immer irgendetwas in unserem Körper hochaktiv läuft und etwas anderes in den Hintergrund tritt. Und ich sage es jetzt mal so ein bisschen technisch, unser Körper braucht da solche Umschaltpausen, um dann äh, in diesen neuen Modus, also um das nächste Organ in die, in die Aktivität zu schalten und das andere zur Ruhe zu schicken, sozusagen. Und wenn wir über diese Pausen hinwegleben, dann schaffen wir das auch irgendwie, aber immer mehr und mehr und mehr versinken wir im chronobiologischen Chaos. Und ähm, dann haben wir einen Tag, der super anstrengend ist. Dann haben wir einen Tag, der richtig durcheinander ist. Und daraus folgen dann eben ganz oft auch Schlafstörungen. Also jeder dritte Mensch hierzulande hat ein Schlafproblem ohne. Die meisten davon haben überhaupt keine medizinische Indikation dafür. Also die Schlafmediziner finden nichts. Und in den Schlafcoachings kommen wir Schlafberater immer wieder zu dem Schluss, dass das ein Lebensstil ist. Problem ist. Eben durch dieses, dass man über diese chronobiologischen Umschaltpausen hinweg lebt sozusagen.
0: Und wenn man sich ein wenig beobachtet, den ganzen Tag, dann kann man ja auch herausfinden, wann, diese 9, wann dieser Zyklus vorbei ist, beziehungsweise ein neuer Zyklus anfängt. Das ja. kennen wir ja alle. Es, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder um sieben Uhr in der Früh seinen Zyklus, sage ich jetzt mal, hat, dass er anfängt, ja, sondern es ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch natürlich verschieden. Und äh, so, dass jeder seinen eigenen, darf ich Biorhythmus sagen? Ja. Ja, Dass jeder seinen eigenen Biorhythmus hat, der ja. wahrscheinlich auch von, äh, von, ja, von Tag zu Tag auch ein bisschen unterschiedlich sein kann, wahrscheinlich da auch ein bisschen abweicht, denn wir sind ja keine Maschinen.
1: Richtig und eine ganz wichtige Frage spielt hierbei eben der Chronotyp. Also es gibt verschiedene Systeme, in die man die Chronotypen einteilt. Hier in Deutschland hat sich eins durchgesetzt, wo es eigentlich zwei Haupttypen gibt und noch den sogenannten Mischtyp. Aber wir unterscheiden eigentlich überwiegend zwischen Lerchen und Eulen. Und ähm, die Lerchen, das sind eben so die Frühtypen, das sind die, die im Arbeitsleben voll gut ankommen, weil die nämlich wirklich morgens früh aus dem Bett springen und dann zu so einem Arbeitsbeginn zwischen sieben und neun schon super dran sind, schon richtig viel schaffen können. Und äh, die Eulen haben da eher das Nachsehen, die für die ist es wirklich eine Prüfung, morgens früh aufzustehen und dann schon gleich hochkreativ zu sein. Und zum Beispiel, wenn man in Gleitzeit arbeitet, dann macht es echt Sinn, dem Chrono, also nicht zu sagen, oh, ich gehe lieber früh zur Arbeit und dann habe ich mehr Freizeit und so. Weil wenn ich morgens eigentlich aufgrund des Chronotyps noch gar nicht aktiv sein kann, dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich da morgens um sieben sitze. Ich schaffe ja nichts.
0: Also nach dem, nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm bzw. Ja, die Nachteule. Frage, ja. kann man auch den Chronotyp wechseln?
1: N man kann ihn ein Stück weit anpassen, aber eigentlich ist er in den Genen äh, verankert und man tut dem Körper eigentlich nicht viel Gutes an, wenn man versucht, gegen den Chronotyp zu leben. Also es gibt da zum Beispiel Untersuchungen bei Krankenschwestern aus den USA. Gut, da geht es jetzt noch um Schichtarbeit. Aber auch die arbeiten natürlich durch die Schichtarbeit gegen ihre inneren Rhythmen. Da hat man festgestellt, dass die Krankenschwestern, die gegen ihren Chronotyp und gegen ihre Rhythmen arbeiten müssen, dass die um ein vierfach erhöhtes Brustkrebsrisiko haben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die eben nicht in Schicht arbeitet. Also man kann schon sehen, dass es gut ist, den Chronotyp zu kennen und sich auch ein bisschen dran zu halten und auch das soziale Leben sein so Stück weit daran anzupassen. Also der, der Chronotyp Lerche, der dann zum Beispiel abends um 23 Uhr schon nach Hause will von irgendeiner Party, ist nicht etwa ein Schlappschwanz, sondern der ist einfach, das ist einfach sein Chronotyp. Ne?
0: Kann der Chronotyp auch im Leben wechseln? Denn ich denke mir, ähm ich habe eine Enkeltochter und die steht oder stand früher als sie noch kleiner war immer sehr sehr früh auf. Jetzt schläft sie länger und wenn ich mhm. mich an meine Schulzeit noch erinnere, da also war ich ja auch ich war ja auch mal jung und äh, ja, da konnte die Nacht nicht lang genug sein und ja. Also, kann man das dann wechseln, weil normalerweise bin ich jemand, der gerne in der Früh aufsteht und also nicht übertrieben früh, sondern gerne in der Früh aufsteht und ich finde auch dann, wenn man, was ich was um 6 Uhr anfängt zu arbeiten, um zwei Uhr dann mehr oder minder fertig ist, seine acht Stunden gearbeitet hat, dann empfinde ich das als positiv, weil dann habe ich noch ja. was von Tag. Es genau. gibt aber auch andere. Ich habe mal einen Partner gehabt in der Firma, der ist immer erst um 12 oder 1 Uhr gekommen ja. und äh, ja, dafür hat er halt nachts gearbeitet.
1: Richtig, der kann, das ist typisch. Das, da haben wir einen extremen Frühtyp und einen extremen Spättyp. Und das kann sich in so einer Firma auch hervorragend ergänzen. Ich, bei mir ist es auch so, dass ich der Frühtyp bin und mein Assistent ist äh, eigentlich eher ein Eulentyp. Und das passt hervorragend, weil wenn der dann mal soweit ist, dann habe ich schon richtig was für ihn vorbereitet, dass wir auch weiterarbeiten können. Also das kann man durchaus auch für sich positiv nutzen. Und zum Wechsel des Chronotyps muss man sagen, also es passt sich ein bisschen an. Also kleine Kinder haben erstmal überhaupt gar keinen vernünftigen chronobiologischen Rhythmus. Das dauert, bis die so fünf Jahre alt sind, bis sich das so ein bisschen beruhigt hat, dass sie dann tagsüber eben wach und aktiv sind und abends eben dann zu einer vernünftigen Zeit auch ins Bett gehen und auch mittags nicht mehr schlafen müssen. Also es wäre dann auch gut, so mit fünf dann auch dieses mit dem Mittagsschlaf ähm, aufzuhören, weil die können sonst abends überhaupt keinen ausreichenden Schlafdruck äh, aufbauen. Und dann hat man das, dass die Kinder eben abends nicht zur so Ruhe finden. Ähm, in der Pubertät dann ändert sich das. In der Pubertät sind die meisten Menschen extreme Spättypen. Und das sieht man da auch. Ne? Die, die, die sind lange unterwegs, Sie treffen sich mit ihren Freunden, die haben abends richtig Spaß und so, haben dafür aber morgens das Problem, dass sie Schwierigkeiten haben, dem Schultag äh, zu folgen, morgens schon so früh aufzustehen, wach zu sein. Eltern können da sicher ein Lied von singen und eigentlich haben wir in unserem Schulsystem einen heftigen Fehler, dass meistens die Schule schon um 8 Uhr anfängt. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber wir haben in Norddeutschland manchmal sogar Frühstunde. Da geht es um Viertel nach sieben oder sieben schon los. Und das ist natürlich für Jugendliche, die dann doch einfach aufgrund der ganzen Prozesse, die da ablaufen, eher Spättypen sind, ist das natürlich total kontraproduktiv. Normalerweise müsste man die Schule später beginnen und sie länger laufen lassen. Oder man müsste sogar, das ähm, ähm, gibt auch immer wieder Überlegungen dazu, das Schulsystem so durchlässig gestalten, dass die Frühtypen dann einfach schon um sieben mit irgendeiner Freiarbeit anfangen, ne, irgendeine Kernschulzeit stattfindet, meinetwegen zwischen neun und drei. Und die, die schon um sieben da waren, die gehen dann eben heim und die anderen bleiben eben länger. Also eigentlich, wenn man den Jugendlichen da gerecht werden will, müsste man, wie bei den Erwachsenen auch, ähm, durchlässige Systeme schaffen. Und wenn man dann die Pubertät hinter sich hat, dann äh, passt sich das wieder an, dann folgt man wieder eher dem genetischen Chronotyp, wenn man nicht völlig ähm, ja, gelernt hat, das alles wegzudrücken, sondern wenn man dann immer noch mit sich im Kontakt ist, äh, wenn das Leben das erlaubt und dann kristallisiert sich eben wieder raus, ob man Eule oder Lerche ist, bis dann man ins Seniorenalter kommt, da ähm, verringert sich dann zum Beispiel das Schlafbedürfnis und also der Chronotyp bleibt trotzdem gleich, aber da kann sich das dann doch wieder anders gestalten und der Schlaf wird dann auch wieder polyphasischer, da kommt dann eher das Bedürfnis nach Mittagsruhe dann auch wieder durch.
0: Ja, ich bin noch kein Rentner, aber ich habe dennoch ab und zu mal das Bedürfnis nachmittags zu schlafen. <lacht> du, wir haben uns viel über Zeitgeber unterhalten und bei dir fehlt ja einer der Zeitgeber, denn du bist ja blind.
1: Ja, also genau und das ist eben auch das Übel meiner Erkrankung sozusagen. Es geht um eine zirkadiane Schlafwachrhythmusstörung. Das betrifft hauptsächlich blinde Menschen, aber tatsächlich, ich kenne einen Arzt, der das behandelt, der hat tatsächlich auch in seiner Klinik zehn sehende Patienten, die davon betroffen sind. Und das Problem ist, dass das Licht, was auf die Netzhaut auftrifft, im Grunde genommen zwei Dinge tut. Einmal sorgt es dafür, dass das Bild eben Entsteht durch den Zerfall des Seepurpurs. Aber es gibt eben auch Impulse, die laufen durch sogenannte Ganglienzellen ähm, zum superchiasmatischen Nukleus, das, also der, abgekürzt SCN. Und das ist nämlich die Schaltzentrale unseren inneren Uhren. Das sind so zwei kleine Zellhaufen, die so über der Nasenwurzel äh, zwischen den Augen angeordnet sind. Und wenn die stimuliert werden, dann sendet der SCN an die Zirbeldrüse den Befehl, entweder morgens Serotonin-Marsch, der Tag beginnt, oder er sagt ihm auch so, jetzt geht das Licht weg, aha, äh, jetzt bitte das Signal-Marsch für die Melatonin-Ausschüttung. Das passiert da. Und wenn dieser Prozess nicht richtig funktioniert, dann haben eben auch die anderen inneren Uhren ein Problem Takt reinzulaufen, weil schon die Schaltzentrale sozusagen nicht korrekt arbeitet.
0: Bist du schon blind geboren oder kam das im Laufe der Zeit?
1: Nee, ich bin äh, durch eine, also ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen und äh, damals hat man noch nicht so viel gewusst, wie man Frühchen durchbringt. Man dachte, es braucht nur Sauerstoff, um sie am Leben zu erhalten, aber äh, man hätte eben auch schon gleich äh, den Blick auf die Augen richten müssen. Das macht man heute auch, äh, sodass Sehschädigungen bei Frühchen heute kaum noch vorkommen. Ähm, aber gut, man hat es nicht gewusst, es ist so und ähm, es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, das,
0: das höre ich auch öfters mal von jemand, der erkrankt ist. Ich bin ja auch 70 Prozent schwerbehindert, aber ich bin ein sehr, sehr visueller Typ und für mich ist meine Behinderung jetzt ja gar nicht so schlimm, als wenn ich mir vorstelle, oder wenn ich mir vorstelle, ich wäre blind. Das wäre für mich eine ja, ganz was, ich sage es, wie es ist, was Grausames. Wie ist das für dich?
1: Ich glaube, das, was man nicht hat, das ist für alle grauenvoll. Ich möchte zum Beispiel mit keinem, ich habe eine Kollegin gehabt, die war an Rheuma erkrankt und die brauchte morgens zwei Stunden nach dem Aufstehen, bis überhaupt mal alle Gelenke beweglich waren. Ja? Und das wäre für mich grausam, da hätte ich Boah, das würde mich ja sowas von frustrieren. Oder auch, ich sprach letztens mit einem Rollstuhlfahrer, wo wir überlegt haben, und wir haben uns beide entschieden, keiner würde tauschen wollen. Weil das, was wir an Einschränkungen haben oder an besonderen Bedarfen haben, das, damit haben wir uns arrangiert. Aber wir würden gegenseitig also ungern die Rolle des anderen eingenommen haben.
0: Ja, weil wir ja eine Einschränkung haben, die wir selbst kennen. Kannst du dir... Bilder vorstellen kannst. Geht sowas?
1: Nee, also dadurch, dass ich geburtsblind bin, nicht. Ich, also ich kenne durchaus Späterblindete, die, die noch sehr ähm, Erinnerungen haben, sozusagen, die sich an Farben erinnern oder auch an Bilder. Und äh, Aber für mich findet, außer ein bisschen Lichtwahrnehmung, äh, optischer Eindruck, überhaupt nichts äh, statt. Und... Ähm, es gibt ja immer wieder mal gedacht von sehenden Menschen so Versuche, das zu adaptieren und das irgendwie begreifbar zu machen. Aber ich finde das gar nicht wichtig, weil ich glaube, dass es viel wichtiger ist, sich mit den verbleibenden Sinnen äh, ein Bild von der Welt oder von der Umgebung oder von was auch immer zu verschaffen. Und ähm, dass man irgendwann auch aufhören muss, Immer sich nach dem zu richten, was die Welt als Norm empfindet, also sehen können zum Beispiel. Und dann immer dem nachzueifern, dass man den gleichen Eindruck hat, wie der, der sehen kann. Ich glaube, das ist gar nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist, in Gänze Dinge zu erfassen, ähm, sich einzubringen, äh, aktiv zu sein. Ich glaube, das sind so Dinge, die viel, viel wichtiger sind.
0: Wir haben uns für ihn über das Thema Schlafen unterhalten. Das bedeutet ja dann auch, wenn du keine Bilder wahrnehmen kannst, dass du nie bildhaft träumst?
1: Ja, genau. Also ich tatsächlich, und ich habe das auch von anderen Geburtsblinden gehört, dass sie oder wir, sage ich jetzt mal, oder nein, ich gehe mal auf mich, so also ich träume tatsächlich in dem, was meine Erlebniswelt ist. Also Geräusche, Tasteindrücke, Gerüche und, und sowas.
0: Weil wenn du jetzt nämlich mit Bildern geträumt hättest, dann hätte ich mich mal, dann fände ich das total spannend, wo die Bilder dann herkamen. Das, ja. das wäre ja auch mal dann ein Thema, über das man sich Gedanken machen könnte. Zurück zum Leben nach der Zeit.
1: Mhm.
0: Was können denn Hörer oder Hörerinnen hier aus diesem Podcast mitnehmen, damit sie ein wenig nach der Zeit leben, dass sie dieses chronobiologische berücksichtigen und damit es ihnen besser geht.
1: Genau, also einmal ist ja wirklich wichtig, das haben wir schon gesagt, dass man den Chronotyp kennt und das kann man, dafür gibt es äh, erstmal einen ganz äh, simplen Fragebogen, nachdem man schon mal so ein Bild hat und es gibt tatsächlich auch einen Haartest. Da kann man so ein Testkit kaufen bei einer Firma und dann kann man auch äh, diese Haare dann einschicken und dann kriegt man ein mehr, eine mehrseitige Ausführung, tatsächlich, wo ganz detailliert drinsteht, was man, ähm, also was für ein Chronotyp man ist und wann man welche. Aktivitätszeiten hat und an welcher Tageszeit man dann besser Sport macht und besser arbeitet und sowas alles. Das ist schon ziemlich verrückt, was man da alles so rausfinden kann. Ähm, man kann aber auch den simplen Fragebogen nehmen und das A und O ist erstmal der Chronotyp. Dann
0: Moment, Moment, nicht Moment, kurz Moment. Mhm. Diesen Fragebogen kann man denn irgendwo? Kann man den irgendwo herunterladen oder wo kriegt man den denn her?
1: Ähm, den gibt es irgendwo im Internet. Ich habe ihn nicht, aber ich glaube, meine Mentorin Ulrike Jung hat ihn äh, auf ihrer Seite, zum Beispiel bei der VitaPet Akademie. Dann machen, von... dann machen wir doch Folgendes.
0: machen wir doch ja. Folgendes. Wir, ich schaue mal nach oder du schaust mal nach, wo es den Fragebogen gibt und dann können wir den in der Beschreibung zu diesem Podcast in den Shownotes Notes.
1: Wir können, ihn, ich, wir können ihn aus, ich schicke dir das Formular, lad ihn bei dir hoch. Ja, und du, und machen wir das so. In den Show, da können die Leute aus den Shownotes praktisch ne, drauf,
0: drauf zugreifen. Jawohl, machen ja. wir das so. Gut. Genau. Und was, also, wir, okay, werden, also wir, wir, werden, wir werden auf alle Fälle einen irgendwie gearteten Link, eine Möglichkeit zum Herunterladen ähm, ermöglichen. Ja? Wenn, ich genau. den, wenn ich den Fragebogen jetzt ausgefüllt habe, kann ich den auch gleich selbst auswerten oder muss ich den irgendwo einschicken?
1: Nee, da gibt es, also da sieht man schon relativ klar, äh, was man für ein Chronotyp ist. Ähm, und wenn man sich nicht sicher ist, äh, kann man dann auch ähm, bei mir mal ein kostenloses äh, Kennenlern-Coaching buchen, zum Beispiel zu meinem Sandmann-Starter, das ist mein äh, Schlafcoaching-Paket oder zu meinem Biorhythmus-Starter. Das ist mein äh, Coaching-Paket für die, die wirklich anfangen wollen, nach ihrem Biorhythmus zu leben. Und in diesem Coaching machen wir dann auch ähm, nochmal eine Chronotyp-Bestimmung. Aber wir gucken uns eben auch aha, eine Lebensstilanamnese an und ein Schlaftagebuch und alles Mögliche.
0: Aber die Auswertung ist erstmal kostenlos. Das ist das Wichtige. Ja. Genau. Deine Webseite, die heißt wie?
1: Meine Webseite, das ist die www.beb, also berta, emilberta, schweppe.de.
0: Und schweppe mit zwei Paula.
1: Genau. Aber um nochmal so zu der Frage, ne? also Chronotyp kennen ist wichtig und dann eben sich immer wieder diese 90-minütigen Wellen wirklich äh, klar zu machen, um. Äh, Einfach immer wieder diese körperlichen Aktivitäts- und Passivitätsphasen zu nutzen. Dann ist es wichtig, ne, das Lichtkonto reichlich zu füllen. Ich nehme mal an, dass wir gleich auch noch auf die Sommerzeit zu sprechen kommen, die uns jetzt ja wieder droht. Und da ist eben auch das besonders wichtig, den Zeitgeber Licht wirklich ins Leben zu lassen. Und damit ist nicht elektrisches Licht gemeint, weil eigentlich leben wir alle in unseren Büros und Räumen, leben wir in chronobiologischer Finsternis. Wir müssen eigentlich... Ähm, in den Vormittagsstunden, aber spätestens nachmittags bis 16 Uhr immer schön mal so eine Stunde raus, um wirklich das Lichtkonto ausreichend gefüllt zu haben. Und je mehr, desto besser. Und tatsächlich auch an einem bewölkten Tag lohnt sich das, weil wir haben in, in Wohnräumen haben wir irgendwie immer so um die 500 Lux. An Lichtstärke in Büros sind mittlerweile laut Arbeitsschutzgesetz 1500 Lux vorgeschrieben. Und jetzt kommt es aber, selbst an einem bewölkten Tag haben wir draußen unter freiem Himmel immer noch 30.000 Lux. Und da müssen wir uns eben nicht wundern, dass unsere innere Uhr so taktunrein läuft, wenn wir eigentlich uns überwiegend in Räumen aufhalten und da völlig lichtunterversorgt sind. Ne?
0: Jetzt steht ja die Zeitumstellung an. Ja, wie wirkt, die sich, wie wirkt diese denn sich auf das chronobiologische System aus? Denn eigentlich müsste es ja egal sein, weil der frühe Vogel, der, ob der jetzt um 6 Uhr aufsteht oder um 7 Uhr, also ist ja die Zeitverschiebung, das dürfte dem doch eigentlich egal sein.
1: Genau, wir haben das Problem mit der Zeitumstellung. Also, dass wir ja, nur die äußere Uhr praktisch verstellen. Also wir nehmen eine Uhr und verschieben die Zeiger. Was wir nicht ändern, ist unsere innere Uhr. Und was wir vor allen Dingen nicht ändern, ist der Sonnenstand. Und wenn das Licht unser wichtigster Zeitgeber ist, dann erschließt sich ja schon fast, dass wenn wir äh, den Sonnenstand nicht verschieben, dass wir dadurch eben ins chronobiologische Chaos geraten. Denn hauptsächlich richtet sich die Frage nach Wachsein und Schlaf und so weiter nach dem Licht. Und jetzt verschieben wir auch noch den Zeitpunkt des Dunkelwerdens nach hinten. Das war ja früher mal ganz schlau gedacht. Man meinte, man könnte dadurch Energie sparen. Ähm, seit, äh, ich glaube, 1874 war es, wo Benjamin Franklin schon mal damit angefangen hat. Nee, 1774, glaube ich. Und auf jeden Fall haben wir im Umfeld der Ölkrise, hat es in Europa wieder angefangen nach diversen Versuchen, das immer wieder mal einzuführen und dann doch wieder einzustellen, hat man im Umfeld der Ölkrise gedacht, dass man riesig äh, Energie spart, wenn man eben die Sommerzeit einführt. Und äh, aus irgendeinem Grund ist es immer noch nicht wieder abgeschafft, obwohl man genau merkt, dass es eigentlich vom Energiespareffekt überhaupt nichts bringt. Und schlimmer noch, äh, wir haben gerade auch in der arbeitenden Bevölkerung, massive gesundheitliche Probleme durch diese Zeitumstellung.
0: Bei mir ist es so, wenn die Sommer auf die Winterzeit oder die Winterzeit auf die Sommerzeit umgestellt wird, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, denn, und es ist kein Glaubenssatz, mich haut es dann echt für ein paar Tage, naja, oben um ist jetzt zu, zu viel gesagt. ja. ja? Absolut Aber
1: verständlich. So ein paar
0: ja. Tage komplett schlapp und ja. irgendwie nicht gut drauf.
1: Und da sagen dann die Leute, die das irgendwie so völlig ignorieren können und genügend Kaffee trinken, die sagen dann, oh, stell dich doch nicht so an, ist doch nur eine Stunde. Aber diese eine Stunde ist verdammt viel und der Körper braucht echt lange. Wir erleiden da so einen kleinen Mini-Jetlag. Und, und wer das weiß, wenn man richtig weit gereist ist, ein Jetlag dauert auch lange, bis man den überwunden hat. Und auch wenn das nur eine Stunde ist, findet das chronobiologisch statt. Und es gibt Menschen, die haben bis zu 14 Tage tatsächlich damit zu tun. Ähm, äh, meistens sind das eher ähm, oder passiert es eher, wenn wir von Sommerzeit auf Winterzeit umstellen. Da sind die Probleme oft noch massiver als jetzt äh, von der Umstellung äh, auf die Sommerzeit.
0: Um genug Licht zu erhalten, also rausgehen, spazieren gehen, mhm. aber im Winter, wenn es kalt ist und ja gut, bei uns gibt es ja keinen Schnee mehr. Ähm, oder wenn es kalt ist und wenn es regnet, dann bleiben wir doch trotzdem bei diesen 500 lux, sprich wir bleiben zu Hause und äh, ja, das wirkt sich dann negativ auf das Ganze Ja, System das ist aus.
1: eigentlich, genau, das ist eigentlich das Verhalten, was uns in die Winterdepression äh, führt. Also es gibt... Ähm ganz, ganz viele Gründe, um doch auch im Winter mal rauszugehen. Es muss ja nicht lange sein. Einmal die bereits zitierten 30.000 Lux, die haben wir nämlich auch im Winter. Und überdies ist für unsere innere Ruhe auch ganz wichtig der Wechsel der Jahreszeiten. Und selbst wenn wir uns eine warme Jacke anziehen, dann ist es trotzdem kalt an der Nase und so. Und es macht dann auch Sinn, mal für ein paar Minuten wirklich den Körper, die Kälte auch spüren zu lassen und um sich nicht gleich ganz und gar einzupacken weil, wie gesagt, der Wechsel der Jahreszeiten wichtig ist. Und ganz nebenbei auch für unser Körpergewicht ähm, gibt es gewisse Fettzellen, die auch den Wechsel der Jahreszeiten brauchen, damit nämlich klar ist, welche Nahrung brauchen wir eigentlich. Wir brauchen im Sommer was anderes als im Winter. Und ähm, auch dafür ist das wichtig, dass unser Körper einfach zwischendurch mal erfährt, aha, es ist tatsächlich kalt draußen. Wir haben Winter. Weil wenn wir immer zu Hause bleiben im Geheizten und chronobiologisch lichtunterversorgten Raum, dann, äh, haben wir, dann entnehmen wir dem Körper tatsächlich jegliche Art von Zeitgeber. Und wie gesagt, ähm, es gibt ja nicht nur den 24-Stunden-Rhythmus, sondern eben es gibt auch die längeren Rhythmen, wie zum Beispiel Jahreszeiten. Auch die muss unser Körper durchleben, damit das alles vernünftig läuft. Und um jetzt ähm, tatsächlich mehr Licht zu bekommen im Winter, und das ist wirklich ganz, ganz wirksam gegen die Winterdepression in Skandinavien, ist es inzwischen auch der Goldstandard, sind ähm, Lichttherapielampen. Und es macht durchaus Sinn, sich, so wenn die dunkle Jahreszeit anfängt, mit Licht ähm, zu versorgen über eine Lampe, die dann ähm, das medizinische oder das lichttherapeutische äh, Spektrum, das sind 10.000 Lux, und wenn man jetzt äh, von einer Lampe, die 10.000 Lux äh, aussendet, so 30 Zentimeter ungefähr weg ist, dann reicht eine halbe Stunde pro Tag an Belichtung sozusagen, dass man äh, äh, sich gut mit Licht versorgt hat. Wenn man jetzt weiter wegsitzt von dieser Lampe, dann muss man eben diese Lichtzeit, diese Bedröhnung von den 10.000 Lux ein bisschen, je nachdem länger, gestalten. Also dann kann das auch über zwei, drei, vier Stunden ähm, erforderlich sein. Aber es ist für die innere Uhr ganz, ganz wichtig. Ich
0: korrigiere mich, aber ich glaube, ähm, auf die Länge, auf einen Meter Länge ist es, glaube ich, reduziert sich dann die Luxzahl um äh ums Vierfache, irgend sowas gibt es da. Ja,
1: ja, so ungefähr, ja, so, also genau, so in etwa ist es auch. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, sich eine vernünftige Lichttherapielampe zu kaufen. Die gibt es schon für relativ kleines Geld. Man kann eben dann zum Beispiel, wenn man frühstückt oder so, ne sich die schon mal richtig vor den Teller platzieren. Und da hat man schon mal so während des Frühstücks ganz nebenbei die nötige Lichtportion sich reingezogen, ne?
0: Ja, ich schaue gerade mal hier, was so eine Lichttherapielampe denn kostet. Da gibt es ja welche von 47 bis 2300 Euro im Internet.
1: Ja. Also, also die, die 2000 sich Euro kosten, das sind dann wahrscheinlich eher so Deckenpanels. Also ich habe tatsächlich, äh, meine K Kunden lachen mich immer aus, weil sie sagen, ich bin ein wahrer Lichtjunkie, aber ich habe tatsächlich ähm, sowohl mehrere kleine Lichttherapielampen als auch tatsächlich sowohl in meinem Arbeitsraum als auch in meinem Wohnraum äh, Deckenpanels, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Licht tatsächlich für meine Gesundheit super ähm, zuträglich ist. Und ähm, das Geld habe ich wirklich gern in die Hand genommen und das ist nach wie vor gut angelegt.
0: Ich bin auch kein Nachtschattengewächs. Ich mag es auch lieber richtig, richtig hell. Je heller, desto besser. Da bin ich ein ja. ganz, ganz großer Fan von. Und hat sich. Du hast viel was von Ernährung gesagt. Auf was sollte man denn jetzt kommt ja der Sommer wieder? Was sollte man, was sollte man dann im Sommer vermehrt zu sich nehmen? Und zwar egal, ob man jetzt Lerche oder Eule ist. Oder spielt das eine Rolle, was ich jetzt für ein Typ bin beim Essen?
1: Also man kann tatsächlich, wenn man äh, den, den Schlaf fördern will oder so, kann man, ähm, kann man das mit Ernährung, äh, kann man da einiges tun. Also es gibt auf meiner Homepage gibt es ein Freebie, besser essen mit dem eigenen Biorhythmus. Und da steht eigentlich alles drin, was man so wissen muss. Also wie man Mahlzeiten gut zusammenstellt. Es gibt ganz, ganz einfache Tricks, wie man immer wieder, also ganz nebenbei, ohne dass andere was merken, ausgewogene Mahlzeiten zusammenstellen kann, die immer äh, den, dem Ernährungsbedarf sozusagen gerecht werden. Und dann ist eben wichtig, dass man wirklich auf den Körper hört und den inneren Rhythmen folgt und wenn das gut funktioniert, dann wird man merken, im Winter, das weiß man doch selber, wenn Oma im Winter einen richtig dicken Eintopf gekocht hat so, und es war knacke kalt, dann war das das absolut beste Essen, oder? Es war deftig, es wurde gleich warm von innen, weil es auch schön gewürzt war. Aber wenn die Oma bei 30 Grad im Schatten den Eintopf hinstellt, dann wird jeder die Nase rümpfen und sagen, Oma, muss das sein. Bist du verrückt, kannst du nichts Leichtes kochen. Und das entspricht aber tatsächlich unseren Bedarfen. Also im Sommer ist ja auch logisch, da ist das ganze Obst saisonal, da sind die Salate saisonal. Also wenn wir nicht einen Supermarkt hätten, wäre das so, ne, wenn wir alle noch selber gärtnern würden. Und dementsprechend hat der Körper auch dann, zumindest hierzulande, dann auch diese Bedürfnisse. Und ähm, hat eben wirklich, wenn wir das nicht wegdrücken und wenn wir uns nicht ständig von den Fastfood-Ketten und Bäckereien, die an jeder Ecke sind, ablenken lassen würden und wir würden dem folgen, dann würden wir tatsächlich wahrscheinlich im Sommer mehr Obst essen, mehr Gemüse essen, äh, auch zwar Fleisch, aber eher dann so äh, welches, was wenig Fett hat, wogegen wir im Winter dann garantiert zugreifen und sagen, so jetzt mal einen heißen Eintopf, das muss deftig sein mit Kohl und mit allem und was richtig lange im Magen bleibt und wo wir richtig Energie rauskriegen auch. Dann steigt auch der Bedarf an Kohlenhydraten massiv an. Da will man wieder mehr Kartoffeln, mehr Nudeln, man isst mehr Brot und so. Und das ist tatsächlich der Chronobiologie auch geschuldet, wenn man es zulässt.
0: Also, macht den Test, den wir verlinken werden. Macht mit der Nina einen kostenfreien Termin aus.
1: Fürs für Biorhythmusstarter, genau. genau. Das wäre eigentlich das Paket, was man braucht. Wenn man Dann das könnt ihr will.
0: kostenfrei auf ihrer <lacht> Webseite etwas herunterladen. Wie heißt es ganz genau bei dir auf der Webseite? Zum genau, herunterladen? das ist
1: das. Also wir haben noch kostenloses E-Book. Man muss ja sagen, heutzutage für 0 Euro, da, ne, um dem rechtlich Genüge zu tun. Aber dieses E-Book ist eben für 0 Euro und heißt Besser essen mit dem eigenen Biorhythmus. Da kann man sich auf der Homepage für registrieren lassen und sich das dann runterladen.
0: Ladet euch also die Informationen runter und Nimmt mit der, mit der Nina Kontakt auf. Die Webseite war b eb schweppede Auch die wird verlinkt in den Shownotes. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, liebe Lerchen und liebe Eulen. Und die
1: Zwischentypen sind übrigens die Tauben. Das die muss Tauben so auch halt noch. noch also bei der, ganzen,
0: bei der ganzen chronobiologischen Tierwelt. Ja. Ich bedanke mich bei dir, liebe Nina, wünsche dir alles, alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mal wieder gemeinsam einen Podcast machen können. Ich verabschiede mich, wünsche meinen Hörern und anderen Hörerinnen, ich habe es gerade schon gesagt, alles Gute, wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast wieder und zwar nächste Woche. Bis dann. Mein Name ist Ulrich Eckert.